0: Muy buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. Iniciamos hoy un ciclo de dos conferencias que estará centrado en virus, pandemias y salud, en cuyo marco tengo el enorme gusto de recibir esta tarde en la tribuna de la Fundación Juan Marc al profesor Luis Enjuanes, a quien damos nuestra más cariñosa bienvenida. Doctor en ciencias químicas, desarrolló su tesis doctoral en el laboratorio del Dr. Eladio Viñuela. Posteriormente investigó durante varios años en los laboratorios del NIH, los institutos nacionales de salud norteamericanos. Actualmente es profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Centro Nacional de Biotecnología, donde dirige el laboratorio de coronavirus. Es además profesor de virología de la Universidad Autónoma de Madrid y del Instituto Pasteur de París. Es asimismo miembro de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, de la Academia Norteamericana de Microbiología y de la National Academy of Science, virólogo molecular ha publicado un gran número de trabajos científicos enfocados en el estudio de la replicación de los virus animales y humanos mediante el diseño de vectores virales para vacunas y terapia génica. Entre los muchos galardones que ha recibido, mencionamos en 2007 el premio Virolo Senior otorgado por la Sociedad Española de Virología, en 2020 el Premio Nacional de Universidad e Investigación y en 2021 el Premio Nacional de Biotecnología. Ha sido durante varios años editor, editor jefe de la revista Virus Research y ha formado parte del Comité Científico del Gabinete de Crisis del Ébola. Por lo que acabo de comentarles, eh, queda claro, creo que el Dr. Juanes es uno de los mayores especialistas en coronavirus a nivel mundial, pero además posee la notable cualidad de hablar con rigor y con claridad de su trabajo y de los temas científicos de su ámbito de investigación, motivo por el que su opinión es asiduamente requerida por los medios de comunicación, sobre todo cuando se disparan las alarmas por alguna emergencia sanitaria emparentada con los virus. Pero en nuestra opinión, es igualmente importante oírle en tiempos de relativa, de relativa calma sanitaria para que nos hable, como le hemos propuesto esta tarde, sobre virus y epidemias en general y en particular sobre el virus que recientemente ha infectado a millones de personas en todo el mundo, el virus causante del síndrome respiratorio y agudo. El Profesor Enjuanes nos hablará del posible origen del virus, de sus consecuencias, del desarrollo de vacunas y de las diversas interpretaciones que el virus ha generado. Con nuestro profundo agradecimiento les dejo con el Profesor Luis Enjuanes. Gracias.
1: Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por haber venido. Para nosotros es un problema mezclar ciencia con divulgación a veces, porque la audiencia es muy variada. Y he preparado una presentación que tiene un poco de todo. Yo tengo que improvisarlo todo porque tengo muy poca memoria y cada vez cambio el tema. Voy a hablar de virus y epidemias, pero lógicamente me voy a centrar en el área de los coronavirus. Llevo trabajando en virus más de 40 años, pero en coronavirus hace más de 35 años y nos centraremos, sobre todo, en, en coronavirus. Me tengo que disculpar porque ahora, por falta de tiempo, solo los títulos de la presentación están en castellano, que me han pedido hoy. En los textos no, pero lógicamente yo voy a hablar en castellano y lo traduciré todo. Y lo primero que hay que informar es que los virus son grandes generadores de variabilidad genética. De hecho, los virus lo que hacen es que intercambian con la célula a la que infectan, intercambian genes y eso constituye la mayor fuerza evolutiva que hay en los organismos superiores. En humanos, los virus están continuamente reinventándose a sí mismos gracias a un proceso creativo que nunca se ha visto en, en la naturaleza. Hay muchísimos virus. En total se calcula que hay más de 10 a la 31, hay que poner aquí 31 cero de partículas virales en el planeta. Pero llevándolo a un terreno más cercano, el número de partículas virales por mililitro de agua que hay en determinados lagos alemanes puede ser en un, en un mililitro 254 millones de virus en ciertos lagos, como digo, de Alemania. Las vías de diseminación de los virus son muy variadas, pero fundamentalmente ah, hay unos transmisores que son los más importantes, los mosquitos que transmiten el virus de la lengua azul, muy importante, en animal, el del Zika, Chikungunya, que son mortales para las personas, las aves migratorias que vuelan a distancias muy largas, y que junto con los mosquitos transmiten virus muy peligrosos, pero no solo en África y en la India, sino en Nueva York, como pondré en un ejemplo, el West Nile Virus, el virus del Nilo Occidental, y luego hay otros que la transmisión es directa de persona a persona, y solamente por contacto, a distancias muy cortas, como el virus Ébola, que reaparece cada dos o tres años en África, y hay otros que se transmiten por el aire entre las personas, eh, como son los, los coronavirus. Por ejemplo, es uno de los pocos ejemplos que voy a poner, aparte de los coronavirus. Eh, en el año 1999, no hace tanto tiempo, y en la ciudad de Nueva York, emergió otra vez el virus del nido occidental. Este virus lo transmiten los mosquitos, ellos pican a los caballos, que tienen un reservorio, que lo transmiten también a las aves y a las personas, y hay un ciclo para mantener el virus. Y en 1999 lo que ocurrió es que reapareció en la ciudad de Nueva York y las consecuencias de esta infección por este tipo de virus es que mata un 0,1% de las personas que infecta, al 1% le produce enfermedades neurológicas y al 20% la fiebre causada por el nilo occidental. Apenas vemos la punta del iceberg del virus, porque el 80% aproximadamente del resto de las infecciones son subclínicas. Este virus, cuando apareció en Nueva York, en el... 1999 eh, produjo más de 25.000 casos pero lo importante es cómo se diseminó apareció en Nueva York dos años después había ido ya al sur de Estados Unidos, Florida dos años después había cruzado a California al oeste y tres años después había inundado a todo Estados Unidos lo malo es que en ese momento todavía no había ninguna vacuna para proteger a los humanos frente a ese virus. Los coronavirus, que son a los que les vamos a dedicar la atención, son unos virus que prácticamente infectan a todos los animales. Eh, hay muchos coronavirus para poder infectar a todas las especies, por eso se han clasificado en varios géneros, el alfa, el beta, el delta, epsilon, gamma, que infectan a animales domésticos y al hombre ratón domésticos y el hombre animales silvestres y el hombre a los murciélagos a las aves pero hay un punto que es muy importante todos los coronavirus proceden de los murciélagos pero de los murciélagos que están volando en este momento en cualquier parte del mundo el continente americano el africano el europeo de manera que esto representa un grave peligro porque estos coronavirus que están volando en Madrid, por ejemplo, pues llevan muchos virus mortales para el hombre, no solo coronavirus, pero los virus que infectan a todas estas especies. Por lo cual, no es de extrañar que en cualquier momento pueda aparecer una nueva epidemia. De hecho, cuando apareció la actual, para nosotros fue la cosa más normal del mundo lo que no preveíamos es que iba a tener la extensión que ha tenido, porque esto ya no es una epidemia, esto es una pandemia. ¿Y eso por qué pasa? Estos coronavirus tienen un genoma, que es donde tienen toda la información, RNA, y es el más grande de todos los, de todos los virus RNA que se conocen hasta ahora. Afortunadamente, de esta banda positiva se hace una copia negativa pero decimos que esto no tiene peligro porque es una síntesis continua de RNA desde esta banda negativa se hacen miles de copias de la banda positiva del, del verdadero genoma del virus pero en este proceso incorporan muchísimas mutaciones es mucho más complicado cuando hacen los RNAs mensajeros, estos que forman las vacunas de ahora, la síntesis del RNA es discontinua. No voy a entrar aquí en ciencia profunda, pero simplemente decirles que en contraste a la replicación, a la copia del genoma del virus, cuando se hacen los RNAs mensajeros, que generan luego las proteínas, se copia un trozo, separa la síntesis, cuando llegan a un cuadro, una zona amarilla de la secuencia se desprende lo que se ha sintetizado, se pega un salto, se une aquí con toda precisión por complementaridad y esto supone una síntesis discontinua. Tiene que dar un salto en el vacío, en el citoplasma de una célula durante, donde hay miles y miles de moléculas distintas y es un milagro si no se equivoca. Acierta por la complementaridad perfecta que existe pero ahí sí se cometen muchos errores. Y eso trae mucha variabilidad que hace que se generen billones y billones del virus, distintos. No hay dos virus RNA iguales. Los hijos del mismo padre, por decirlo así, que nacen en la misma célula, todos son distintos. ¿Y eso por qué lo digo? Pues porque se generan tantos mutantes que aunque los virus sean específicos de especie, es decir, que tenemos coronavirus que infectan a los perros solo, o a los gatos, o a las personas, o a, a las serpientes, pero son específicos de especie. ¿Y cómo ha podido pasar eso? Esa diversidad es porque no hay dos coronavirus RNA iguales. Y esa variabilidad es, hace que haya un mutante siempre que pueda saltar de especies, lo que llamamos el salto de especies. La estructura de los coronavirus es esta de aquí. Aquí dentro tienen el genoma. Esta proteína es la proteína S que llevan todas las vacunas de Moderna y Pfizer que normalmente nos han puesto a todos. Y es el mayor inductor de anticuerpos neutralizantes para la protección. Y este virus ha ido evolucionando y hoy en día se conocen solamente siete coronavirus humanos. Los cuatro primeros que están en negro se empezaron a descubrir en el año 1960 y se han descubierto hacia, hasta el año 1980. Pero hoy en día todos están atenuados y no se asuste nadie, pero todos los que estamos aquí en la sala, por la edad, estamos infectados con todos estos coronavirus porque están ya atenuados y en cierta manera nos dan un cierto grado de protección contra los otros tres en rojo, este apareció en el, dos, en el 2002, este en el 2012 y este en el 2019. Estos en rojo matan a las personas, son altamente patógenos. Un resumen de lo que ha pasado con los coronavirus humanos es que el primero emergió en el año 2002, infectó a 8.000 personas, mató a unas 800, el 10%, y se diseminó a 29 países de momento que se sepa ya no circula porque se descubrió el origen del virus y se eliminó el otro es el del oriente medio Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus este emergió 10 años después de entonces a ahora en 10 años solamente infectado a unas 2650 personas Ahora verán por qué. Pero ha producido, atención, 858 muertes, un 37% de las personas infectadas. Esto en virología es una barbaridad. El virus actual, el SARS-CoV-2, que emergió en el 2019, ha infectado a 676 millones de personas. Ha matado a más de 6 millones pero ha, ha matado solo al 2% de las personas que ha infectado. O sea que este virus de Oriente Medio, de Arabia Saudita, que todavía sigue produciendo nuevas infecciones, no está controlado, no hay una buena vacuna para él, nosotros hemos hecho una, pero todavía no está aprobada para humanos, es un virus terrible, porque mata a una de cada tres personas que infecta. El primer coronavirus mortal para el hombre emergió en China, en el sudeste de China, en la provincia de Guangdong. ¿Y quién nos lo trajo? Cuando apareció en el año 2002, la Organización Mundial de la Salud pidió que se cazasen a todos los animales que se movieran por allí. Se cazaron, cazaron animales de 150 especies, se determinó qué animales tenían el virus y los que lo llevaban eran las cibetas, los mapaches y los bisones, tan queridos para hacer abrigos de pieles. Pero se hizo una observación muy importante. Los que verdaderamente llevaban cantidades elevadas eran las cibetas. ¿Y por qué lo transmitieron al hombre? Porque ahí en esa zona de China las cibetas se consideran una delicatesen y se sirven en los restaurantes caros. Y lo que se vio es que la secuencia del virus que infectaba a las, las civetas era idéntica a la del hombre, pero en ambos casos se evolucionó a una velocidad altísima. Si evoluciona muy rápidamente es porque no está acostumbrado a vivir ni en las civetas ni en el hombre. Venía de otro animal y el otro animal, ya lo he dicho, todos los coronavirus proceden de los murciélagos que nunca jamás los debemos de tocar aunque nos parezca que están medio muertos porque transmiten no solo coronavirus, sino muchas infecciones mortales para el hombre. El segundo coronavirus, el del MERS, del Middle East, apareció en Arabia Saudita, se expandió a los países de su entorno, pero luego hubo una excepción. una persona que se fue a Corea del Sur y esa persona infectó a 180. Pero de las 180 murieron 80. Eso es una pasada una serie de errores médicos, diría, pero murieron 80. Por eso la Organización Mundial de la Salud dijo que este era de los 10 virus más peligrosos del mundo y por eso nosotros luego produjimos una vacuna. Pero si es tan peligroso, ¿por qué ha infectado a tan poca gente en 10 años? Pues porque el virus no se transmite bien de persona a persona. Se transmite de persona a persona en la habitación de un hospital que estén internados dos pacientes, uno infectado y otro no. Los que lo transmiten bien son los camellos. Menuda suerte hemos tenido, porque por aquí no tenemos camellos normalmente por la calle. Si no, pues nos hubiéramos muerto eh, un tercio de la población mundial. Y todavía ese virus anda suelto y como digo, todavía no hay una vacuna clara para ellos. El origen del SARS-2 hasta hace unos poquitos meses no se conocía con precisión. Sí, se especulaba y había información que, como he dicho, venía de los murciélagos. Se especulaba que había un hospedador intermedio, algún mamífero de pequeño tamaño, que era el que se lo había pasado a las personas. Siempre cuando hay un virus, este va evolucionando y se va diferenciando porque no para de... Añadir mutaciones, y lo que ahora ya sabemos por estudios científicos muy serios es que se crearon inicialmente dos árboles evolutivos. Y a partir de aquí tenemos dos tipos de información: la que hacen los científicos serios, que los conocemos desde hace muchos años, les llamamos biólogos, epidemiólogos moleculares, y la que dicen algunas otras personas preferentemente políticos, que saben poco de ciencia, pero por razones geopolíticas especulan mucho. Afortunadamente hubo un investigador que en el año 2021, en una de las mejores revistas científicas del mundo, era el profesor Edward Holmes, que está en Sydney, Australia, él se dedica a ver cómo evolucionan los virus, que desde un tronco inicial evolucionan creando dos ramas evolutivas, la A y B, luego se ha visto que la primera fue la B, y que es la que ha predominado en el mundo, como luego simplificaré. ¿Y dónde se detectaron por primera vez los coronavirus? Pues como pasa muchas veces en el centro de China. Esta es la ciudad de Wuhan, es una ciudad que yo por razones de trabajo he ido allí muchísimas veces, que tiene 16-20 millones de habitantes, que está cruzada por el Janssen River, este de aquí, azul, que cruz, divide la ciudad en dos partes, la parte norte y la parte sur, que este es el tercer río más grande del mundo, es impresionante, con uno así nos sobraba para regar toda España. Y al norte del río estaba el Mercadillo de Juanán, un mercadillo de estos eh, húmedos que llaman en China, que venden animales vivos, venden de todo, pero allí no venden carne muerta, allí la cort, la matan al animal y te la sirven en el momento para que te la lleves a casa. Y eh, este es el epicentro de la epidemia como ahora veremos. Sin embargo, al sur de, de Wuhan está un instituto de virología muy famoso en Wuhan, hay muchos institutos de investigación de biología. El Wuhan Institute of Virology, pero está al sur. Pero, afortunadamente, para aclarar los resultados, este es el río que he comentado. Aquí donde se ve el epicentro de la epidemia, como se ha publicado hace tres o cuatro meses en las revistas más importantes de, que hay en ciencia, la revista Science, por ejemplo, esto es de de hace unos pocos meses, el año pasado, se vio que los 200-300 primeros casos se dieron justo al norte del río, mientras que en el Instituto de Virología del Sur no se vio ninguna infección. Por eso, el, 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 el mercadillo este de Juanán, cada cuadrito es una, una caseta donde te venden algo, pero la carne procedente de animales vivos la vendían en esta zona y los virus donde se han detectado en esta zona, esto es el epicentro y es justo, coincide con donde se vendían los animales vivos en el mercadillo y afortunadamente desde hace dos meses y medio o tres ya, lo que se ha comprobado por primera vez en trabajos científicos muy importantes es que en las jaulas donde tienen los mapaches, que son muy guapos, son de la familia de los perros, había neces de estos animales que contienen eh, coronavirus, que tienen una identidad de secuencia con el virus de las personas del 99,993%. Esto, para una persona, digamos, normal, ciertamente para los científicos serios, ha acabado con la polémica. Yo estaba siendo acosado con cartas porque firmé unas cartas en una revista importante de Lancet y han dejado de mandármelas, afortunadamente, aunque siempre hay algún inoportuno que vuelva a sacar el tema. La explicación directa más sencilla es que el virus ha venido de un evento zoonótico, es decir, que el virus ha pasado de un animal a las personas. Esto es lo mismo que pasó con los otros seis coronavirus de antes, que hoy en día no hay ninguna evidencia que diga que el SARS-CoV-2 tenga un origen de un laboratorio. Esto es lo que dice mi amigo Trump, que entiende muchísimo de todo, sabe mucha biología y mucha virología. La ciencia está metida aquí, este es un dato científico, y como digo, salvo el expresidente Trump, que ha vuelto a la carga diciendo que el virus originó en el laboratorio de Wuhan, ahí trabaja una amiga mía, Cheng Li Shi, esta amiga le llaman la Bad Women, la mujer murciélago, porque ella, su especialidad son los virus, los coronavirus procedentes de, la, de los murciélagos, ella no estudia otra cosa. Y el, el Trump lo que dijo es que la culpa de todo lo tenía Cheng Li Shi pero los datos científicos lamentablemente para él desmienten eso porque por ejemplo, aunque aquí no todo el mundo sea virólogo molecular el virus que nos ha venido en el, en el año 2002 tiene una secuencia y tiene esa proteína S y cuando se identifican los aminoácidos de la proteína S en la línea de arriba lo que se ha observado es que ha metido cuatro aminoácidos básicos y el, el virus de los murciélagos con el que trabaja Cheng Li Xi es este de aquí, que precisamente no tiene esta secuencia, haciendo altamente improbable que el virus se le haya escapado del laboratorio de Cheng Li Xi. Hace dos o tres días, habrán visto en la televisión, en la prensa nacional y extranjera, lo que ha dicho mi amigo Trump, que es muy experto, sabe de todo, sabe medicina y de todo. Como saben, cesó a su asesor médico, que era el director del Instituto de, Alergias, de Alergia e Infermedades Infecciosas de los Institutos Nacionales de Salud, que están al lado de Washington. Un hombre de un alto prestigio. Y ahora ha vuelto el trama a la carga, pero esto por qué? es? ¿Por cosa científica? No porque vienen las elecciones. Él, como saben muchos, si ven la televisión, ayer dijo que la guerra de Ucrania la acababa en 24 horas. Pero también dijo en los momentos de la epidemia que era muy bueno beber la hidroxicloroquina, que luego se ha retirado porque te puede matar. Y luego también dijo que era muy bueno que bebieran lejía diluida y consiguió que murieran por lo menos 100 norteamericanos. Este hombre tiene un gran mérito. La verdad es que el 50% de su país le, le puede votar, pero en realidad pues, es un poco un problema. Yo ahora he dicho en la BBC, que es donde he cogido esta información, que el presidente Donald Trump ha incluso mmm, disminuido, rechazado lo que dicen sus, sus agencias de inteligencia, sugiriendo que tiene evidencias, él tiene evidencias, de que el virus este se ha originado en un laboratorio de China, el de Li Shi, pero bueno, es el, uno de los pocos que lo dicen. Para Piraos no nos faltan. Lo que es triste para un científico como yo es que hace unos días haya aparecido un trabajo que se ha publicado, no voy a ir en detalles, por profesores de investigación de, de Australia, del Reino Unido, de Canadá, de la India, que dicen que el virus que apareció eh, recientemente en Australia que venía era una transmisión era que trop, troposférica, un transporte troposférico del virus. Pobre virus, si se va a la troposfera, lo que va a quedar de él por la radiación solar pero esto está publicado en revistas científicas y es lamentable que siga ocurriendo, pero ¿qué ocurre? Que esto es lo que la gente recoge porque ahí ven sangre. De todas formas, aunque las cosas de la pandemia esta se están solucionando, tenemos un problema. Tenemos un problema porque aunque ahora una buena parte, los países avanzados, Europa, Estados Unidos, etc., todo el mundo está vacunado, como todos nosotros, cuatro veces, aunque nos vacunen y prácticamente se elimine el, el virus de la población humana, cuando uno hace la pregunta de a qué animales infecta este virus, pues podemos hacer dos grupos, animales domésticos de compañía, de granja, con perros, gatos, vacas, que infectan a las personas y que mantienen un intercambio del virus con el medio ambiente. Pero en la vida silvestre hay muchos animales, aparte de los murciélagos, que he dicho, pero los, los monos, eh, la, eh, las, eh, ya lo diré, los ratones, los pangolines, los ciervos de colita blanca, los tigres, los, los leones, no están aquí todos, en el medio ambiente mantienen el virus. Y para nosotros es no imposible, pero casi, poder vacunar a esta población animal que constituyen, no son animales de granja, estos son de la vida silvestre, constituyen un reservorio para el virus que, por ejemplo, lo tienen los bisones, como estos de aquí. ¿Qué es lo que pasa? Cuando el virus, que es lo que se dibuja aquí a la izquierda, eh, con la proteína de las espículas, esa que sobresale, que reconoce el receptor de una célula a la que va a infectar, esta proteína se une al receptor y se queda unido el virus a la célula. Pero el virus no se internaliza. No puede si no se activa la proteína esta S. Si estiramos esa proteína S en una línea, hacia el medio de la proteína es donde estaba esa secuencia que les he dicho antes que no está en el virus con el que trabaja Li Shi del Instituto Wuhan de Virología. Este sitio que se ha introducido en el virus nuevo en el que ha aparecido en el 2019 ha incorporado un sitio de corte por una proteasa, las proteasas cortan las proteínas, este sitio. Cuando se produce este corte en la proteína plegada, esa posición está aquí. Entonces esa molécula se despliega. Y cuando se despliega, entonces el virus sí que se internaliza, porque se activa. Es importantísimo que el virus haya adquirido estos cuatro aminoácidos que son reconocidos por una proteasa que se llama furina y por qué es tan importante. Porque esa proteasa está en todos los órganos del cuerpo. Entonces, nos entre por donde nos entre el virus, por vía oral, por vía respiratoria, por un pinchazo, cuando llega a un sitio tiene furina en ese tejido, en el cerebro, en el... Sistema circulatorio en el riñón, en el hígado, en los pulmones, en todas partes. Y produce este corte que activa al virus para que pueda entrar en la célula. Y esto es lo que es, en cierta manera, un desastre. Porque mientras que el SARS-CoV-1, el que emergió en el año 2002, ese solo infectaba el tracto respiratorio y el tracto intestinal, no infectaba el cerebro el hígado, los riñones, etcétera, este infecta más de 50 órganos. O sea que el SARS-CoV-2 de ahora tiene la capacidad de infectar los pulmones, el intestino, el riñón, el cerebro, el sistema circulatorio, etcétera, etcétera. Y produce más de 50 tipos de infecciones distintas. Es muy frecuente, era fre muy frecuente que los pacientes infectados tuvieran varias patologías, no solo respiratorias, sino que la olla no les funcionaba bien, perdían el sabor, el olor y muchas otras cosas. Y, y esto ha traído muchas complicaciones, complicaciones cardiovasculares, neurológicas, psicológicas, hematológicas, pero a lo que nos enfrentamos hoy, que en países como España, Europa, Estados Unidos estamos ya bastante vacunados, es a las complicaciones persistentes. En Estados Unidos, el 20%, que hacen las estadísticas muy bien, el 20% de las personas que se han infectado, aparentemente se han recuperado, pero en el 20% de las personas infectadas, tanto si se habían infectado levemente como con una patología grave, al cabo de siete, ocho meses, un año, dos años, manifiestan síntomas de la enfermedad. No están totalmente curados. Y el problema que tenemos es que no sabemos por qué. Hay gente que ha quedado tocada y que tiene dos o tres patologías como consecuencia de la infección que tuvo. En, este, en, en Reino Unido dicen que es el 10%, los números son muy variables pero me da lo mismo el 10 que el 20%, y que producen problemas neuropsiquiátricos, cardiovasculares, musculares, dermatológicos, etcétera, etcétera, con todas sus derivaciones. ¿Y cu cuál es la causa? Contestación, no lo sabemos. Ahora el gobierno de Estados Unidos, los institutos nacionales de salud de Estados Unidos, no te quieren dar ya dinero para, para vacunas, muy poquito. Quieren dar dinero para solucionar lo del COVID persistente. Ese que dos años después que te habías puesto, te habías infectado y te habías puesto bueno, te vuelve a venir el problema. Esto va a suponer un problemón para los gobiernos, la sociedad, la economía de los países. ¿Y cuál es el mecanismo que causa esto? Ya he dicho que no lo sabemos. Las cuatro hipótesis más probables que se están manejando... Nosotros hemos mandado, llevamos 20 años siendo subvencionados por el gobierno norteamericano, pero ahora hemos un, mandado un proyecto para ver si podemos averiguar la causa. Las cuatro ganadores, las cuatro hipótesis ganadoras, son que da una respuesta autoinmune, que aunque parece que el virus parece dicho, desaparece, pero tienes un problema de autoinmunidad. Es que uno de los problemas que ya reconocimos al principio es que cuando te infectas con este virus produces anticuerpo contra tus propias defensas, los interferones que interfieren con la replicación del virus. Otro que es lo que nosotros apoyamos más fuertemente es que el virus persiste, pero está medio escondido. Pero ahora os daré algunos datos que, bueno, esto empieza a aclararse un poco. Hay demostración clara, que no es discutible, de que produce una inflamación crónica un año o dos después de que te recuperaste y lo que nadie discute es que produce microcoágulos este virus cuando nos ha infectado nos ha producido una patología de coagulación que nos afecta la circulación en todo el sistema que nadie se asuste, estos microcoágulos la mayor parte de la gente nos entera que los tiene y poco a poco se van eliminando eh, no me voy a extender mucho en detalles de todas estas cuatro fracciones, me voy a extender en la persistencia de la infección, porque muy recientemente se han publicado trabajos en revistas muy importantes en las que, por ejemplo, de 46 pacientes, 32 se han visto que eran positivos para el virus, por ejemplo, en el tracto gastrointestinal. El 25% aproximadamente de los pacientes mostraban la presencia del virus en el duodeno, en el ilium o en el colon. Con toda claridad, estos son datos científicos. Y lo que es más importante, han demostrado que habían cuatro proteínas del virus. Cuatro, porque mira cuatro. Si miran más, verán más la proteína de esto es la replicasa, lo, la maquinaria de replicación, la proteína de las espículas, de esas proyecciones, la nucleoproteína que es esencial para la replicación del virus y una proteína de la envuelta Sí, el porcentaje de positividad es muy bajo, pero eh, a verlo haylo, porque no hay ninguna duda científica de esas proteínas están ahí. Ahora no quiero que la gente se eche a llorar. Vamos a decir algo positivo, que yo lo decía a los poquitos meses del de tema de la epidemia, lo decía porque era lo que pasa siempre. Yo decía, bueno, el virus ahora es muy virulento, no se ha debido de saltar de algún animal, como luego se ha demostrado, porque yo lo decía porque con los otros seis era lo que había pasado, ¿no? Y, pero se suelen atenuar. Los virus cuando saltan de una especie, en este caso el mapache, a la persona pues no crecen muy bien en las personas porque no están adaptados a ellas tienen que incorporar muchas mutaciones y se selecciona siempre el virus ganador el que se replica más a prisa el que se transmite más a prisa los que son muy virulentos esos no se propagan mucho ¿por qué? Oh. elemental mi querido Watson si es muy virulento cuando te infecta te pones muy malito te llevan al hospital, ya te encierran, te meten en la UCI y a lo mejor te mueres y entonces ya te meten en la caja y ya no te diseminas ese virus virulento. ¿Qué virus se imponen? Los que no son tan virulentos, que tú no te encuentras muy mal y te vas a trabajar o a la discoteca y ese es el que diseminas y eso es una ley que ha pasado siempre y es la que ha pasado ahora y esto lo han demostrado en un trabajo de un conjunto de científicos norteamericanos. Esto parece complicado, pero es muy sencillo. Han cogido eh, unos investigadores de 36 laboratorios y han analizado la última estirpe del virus, la Omicron. Ya sabéis que está la alfa, la beta, la gamma, la delta, la Omicron y tal, y para ver si la virulencia. Y entonces hacemos en los laboratorios un experimento que es muy simple. Eh, infectamos ratoncitos, en este caso todo está hecho con ratoncitos y a distintos días después de la infección seguimos eh, el, el peso del ratón si se ha enfermado porque el virus es virulento, pierde peso si se ha enfermado con uno de los virus de antes pierde peso todas las líneas negras de pérdida de peso se han hecho con los virus del SARS este de antes pero con los nuevos, las líneas de colores, veis que no pierden peso. Eso que indica, que indica que en ratón, este virus Omicron, que es el que circula ahora, está atenuado. Esto es mucho más complejo, ¿eh? pero estoy simplificando. En hámsters, lo mismo, se infectan ya tres días o seis días después de la infección, se miran los pulmones de los hámsters y se tiñe para buscar el virus. Y entonces, si hay virus, se tiñen de, de rojo. Como veis, a seis días hay muchas células infectadas. Pero si la, el virus con que se han infectado, los hámsters, es de la línea Omicron, a tres días ni un virus. Y a seis días se ve una célula infectada aquí. Está muy atenuado ese virus. Pero luego lo han mirado en humanos. Y en el bronquiolo, la parte de arriba de él, Sistema respiratorio, las células rojas del epitelio son las que tienen virus y se ve que aquí las células biliares de aquí, estos puntos negros que hay aquí, esos son el virus. Esto es una vesícula llena de virus y esto es otra llena de virus en la parte superior del tracto respiratorio, los bronquios. Por eso este virus se transmite muy bien, bueno, por eso y por otras cosas. Porque si yo estuviera infectado con él, cuando hablo, no paro de echar virus porque está creciéndome en la parte de arriba. Sin embargo, cuando se analiza cómo crece en humanos en los bronquios y si se compara con el pulmón, vamos a fijarnos solo en la columna azul. En los bronquios, el que más crece es el Omicron, el azul. Y en los pulmones, en la parte inferior, el que menos crece. La patología se produce infectando el pulmón, la parte de abajo. Este virus, Omicron, que circula ahora, es el que más circula, el que se han puesto el noventa y tantos por ciento de las infecciones que se dan en Estados Unidos o en Europa ahora, están producidas por esta variante Omicron. Pero afortunadamente está atenuada, eso es muy importante como todos sabéis, han habido varias ondas de infecciones que las han dado pues, el virus alfa, el beta, el delta, el delta plus, los omicrones, que han dado dos variantes y luego han dado otras dos y que cuando se han estudiado todas estas variantes y los científicos los epidemiólogos moleculares los han secuenciado, han visto que había un origen Hubieron dos árboles evolutivos al principio, este es el que se impuso y este ha dado a otras variantes, la alfa, la gamma, los ómicron, los beta, los delta, no van por orden. O sea, no es el uno da lugar al dos, el dos al tres, el tres al cuatro, no. Aquí cada variante puede dar lugar a otras variantes, pero unas se imponen sobre las otras. Y en este momento en el mundo se han impuesto las variantes Omicron, que no son una, son muchas. Y ahora hay dos que son las más adelantadas. Una está impuesta, vamos a decir, por simplificar, en Asia y otra en Estados Unidos y Europa. Pero la que creen los científicos que va a ganar, estos son datos de noviembre del año pasado, es esta. Porque ellos van viendo cuál va subiendo. Eh, entonces, como digo unas imponen en Estados Unidos y en América una en Europa, Norteamérica y África esta BQ1 y otra en Asia, incluyendo Singapur Bangladesh y tal es, pero la que se creen los científicos que va a dominar es la XBB entonces aquí, ¿qué es lo que pasa? que las vacunas que tenemos que hacer que por eso lo cuento, tienen que llevar estas variantes. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues primero, que este virus ha venido para quedarse, como el virus de la gripe, que va a ser un virus temporal, que como el de la gripe nos infecta en otoño, lo mantenemos durante el invierno, y luego como sube la temperatura, no estamos en sitios cerrados y nos vamos a la playa, que allí hay mucha radiación ultravioleta, mucho calor que los inactiva y que estamos en un ambiente abierto, pues desaparece y luego al otoño siguiente vuelve a aparecer otra vez. Siempre los virus que perduran tienen muchas características, pero tienen dos fundamentales. Una, que corren mucho, se transmiten mucho de célula a célula, con mucha facilidad, porque el receptor donde se engancha ha evolucionado para reconocer mejor a las células y otra que se produce, la, la síntesis, es con títulos mucho más altos. Y otra de las más importantes es que el que se escapa es porque ha cambiado la envuelta y los anticuerpos que nos han inducido las, las vacunaciones ya no lo reconocen. Esto es siempre una caza. Se produce el virus 1, nos infecta, producimos anticuerpos 1 contra el 1, el virus lo inactivamos, pero como cambia, hay un mutante que el anticuerpo ya no lo mata, se escapa el 2, se amplifica el 2, infecta, producimos anticuerpos contra el 2, los mata casi todos los doses, pero hay uno que ha cambiado, se escapa, y siempre es la caza del anticuerpo a por el virus, pero el anticuerpo siempre va detrás. Y por eso va evolucionando y se va escapando. Por eso todos los años nos tenemos que vacunar con la vacuna del virus de la gripe. Voy fatal de tiempo. Hay, ¿qué hacemos? Hacer muchas vacunas. Hay vacunas de muchos tiempos. Yo antes daba un curso de vacunas que duraba un año. Ahora va a durar tres segundos hay vacunas es que si no, no nos vamos ¿eh? que están basadas en un trozo del virus, una proteína pero no dan una buena inmunidad en mucosas, aquí me tengo que parar porque esto es muy importante hay dos tipos de inmunidad la inmunidad interna que si tú te vacunas intramuscularmente te da una protección que te aguanta toda la vida, 60 años, yo hace 60 años me vacunaron contra la polio, la, el sarampión, la viruela y hoy en día estoy vacunado, atención, contra todas estas enfermedades, pero por ejemplo contra el virus de la viruela humana y contra la del mono que ha salido ahora y me vacuné con una sola dosis hace 60 años en el hombro, como todos vosotros, bueno los más mayores. Vale, Pero esa inmunidad es interna. Esa no nos protege bien las mucosas. ¿Qué son las mucosas? Son las partes del cuerpo abiertas al exterior, la nariz, la boca, las mucosas sucolares, las mucosas entéricas, anda que no metemos material por la boca y lo eliminamos todos los días. La inmunidad en las mucosas, las partes abiertas del organismo, es de muy corta duración, entendiendo por tal, uno, dos, tres años. Muy poco. Hay que revacunar. Por eso nos tenemos que vacunar todos los años del, para el virus de la gripe. Bueno, por eso, porque no nos dura la inmunidad de un año para otro. También porque el virus de la gripe cada año nos viene uno. Y entonces los científicos estudian, prevén cuál va a venir y nos dan una vacuna que lleva cuatro o cinco para acertar con alguno. Pero el año siguiente hay que volver a vacunar por pues lo que haya cambiado y porque la inmunidad eh, en mucosas desaparece mucho. Para que sea efectiva, tiene que ser vacunar en el sitio. ¿Por dónde nos entra la gripe, virus respiratorio y los coronavirus? Por la nariz, cuando respiramos. Pues hay que vacunar en las vías respiratorias. La vacuna que nos están poniendo intramuscular el 95% no se aprovecha. Se aprovecha la, la inmunidad interna, pero la que necesitamos es la de las mucosas respiratorias, en los pulmones y en la nariz, que es por donde se, donde se replica preferentemente el virus, por donde nos entra preferentemente. Lo no hay vacunas basadas en virus atenuados, vivos pero atenuados. Son las antiguas, la de la poli y todas estas, pero esas duran eh, toda la vida, pero no protegen en las mucosas no. El, son las mucosas que no, las vacunas que nos han salvado de todas las enfermedades malas, pero como digo, eh, están basadas también en virus virulentos, virus vivos que los hemos atenuado, pero son vivos y pueden revertir a virulentos. Por eso han hecho un gran papel, pero tienen una preocupación de seguridad. Están las basadas en vectores virales. Los vectores virales es la de AstraZeneca, un adenovirus que produce cáncer, pero le quitan el 30% del genoma. Ya no produce ninguna infección. Le hacen que exprese la proteína S que induce protección y esa es la de AstraZeneca que nos vino del Reino Unido. Y las más moderna, las basadas en un RNA mensajero. Estas tienen una virtud muy importante, que son muy, muy simples. Solo tienen una molécula de RNA que codifica una proteína que es la S, el mayor inductor de anticuerpos neutralizantes. Pero no se autoamplifica. Tantos microgramos das, tantos tienes. Se pueden desarrollar muy rápidamente, han jugado un papel positivo, extraordinario, yo estoy encantado de haberme vacunado cuatro veces, pero todos sabéis que esto no es normal. Nos hemos vacunado cuatro veces aquí en España, y en América, y en, y en Inglaterra. Pero aunque estemos vacunados cuatro veces, nos volvemos a infectar, a criar el virus en nuestro cuerpo y a pasárselo a otra persona. Esto no está bien, esto hay que mejorarlo. Y las hemos de guardar a 70 grados, menos 70 grados o menos 20 Todavía lo que se ha sacado está bien, pero hay que mejorarlo. Ya hay otras que están basadas en RNA, pero en RNAs es que se autorreplican. Nosotros como llevábamos 35 años trabajando con coronavirus, pues la verdad es que sabíamos mucho. Y dijimos, bueno, esto lo arreglamos nosotros, sí, pero hay que trabajar mucho. Y son moléculas que se autoamplifican porque llevan la maquinaria de ampliación. Lo metemos una y hace mil o cinco mil. Y de eso da una respuesta inmune muy fuerte y jo, eso da miedo no que tenga la maquinaria de replicación. No, porque nosotros hemos hecho que sean ya no sean virus. No se puedan propagar, sean deficientes en propagación, lo que le da una alta seguridad. ¿Y cómo llegamos a esto? Llegamos porque nosotros trabajamos en virología básica. Estudiábamos por qué un virus te mata. Y la gente se cree que un virus te mata si crece mucho. Pero eso no es verdad. Hay muchos virus que nos crecen en el pulmón y no nos hacen nada que sepamos. Un virus te mata si lleva genes de virulencia. ¿Y qué es un gen de virulencia? Esta es la estructura del genoma de un coronavirus. Tiene muchos genes de distintos coloritos. Los que están de gris aquí esos virus, el, esos genes no los necesita el virus para replicarse. Entonces, ¿para qué los lleva? Pues los lleva porque esos genes ayudan a la virulencia del virus. ¿Y cómo la ayudan? Porque expresan un gen de estos de aquí grises que lo que hace es que te inhibe las defensas inmunológicas. Expresan este, un gen de estos y este te inhibe la producción de anticuerpos y linfocitos T de determinado tipo. Son genes de virulencia. Entonces, nosotros que fuimos el primer laboratorio del mundo que consiguió hacer un, un virus de estos sintético, teníamos una herramienta muy poderosa para quitar uno a uno estos genes. Y entonces le quitábamos los genes uno a uno, por ejemplo, el gene y lo pinchábamos a ratoncitos, que es la otra herramienta muy importante, el modelo animal, si después de quitarle el gen, el ratoncito se moría, pues ese gen no era de virulencia, pero si no se moría, sí. Entonces, cuando le quitamos, esto es mucho más largo de lo que yo lo voy a contar, el gen E, entonces vimos, al quitarle la proteína E, era una proteína que estaba en las células infectadas, esto es una célula, en el citoplasma, esta cosa verde y cuando infectábamos a los ratoncitos los infectábamos con el virus sin el gene de lesionado delta E o el virus silvestre, el wild type y, al, y miramos a los cuatro días y a los seis días qué le pasaba a los ratones los grupos de ratones que habíamos infectado si le quitamos el gene aquí veis que eh, los alveolos intercambian oxígeno muy bien a los cuatro y a los seis días estos espacios aéreos están intercambiando, intercambiando oxígeno si era el virus salvaje el silvestre una infil están infiltrados y a los seis días están encharcados estos pulmones ya no pueden intercambiar oxígeno eso es lo que se llama edema pulmonar y un animal infectado o una persona se muere entonces oye si le quitamos al virus el gene, el virus atenúa. Y un virus atenuado es un candidato a vacuna en potencia. Y eso es lo que hicimos. Y voy a empezar a correr un poquito, porque esto es muy largo. Lo que vimos es, pues si es verdad que es una vacuna, vamos a inmunizar ratones con el virus que le hemos quitado al gene. Y otros no los vamos a inmunizar. El control negativo que decimos... Y vamos a seguir el animal a ver si ha perdido peso, porque después de inmunizarlos esperamos tres semanas para que el sistema inmune responda. Y a las tres semanas hacemos lo que se llama un desafío. Le enchufamos una cantidad de virus infectivos mortal. Si está inmunizado no se morirán, pero si no está inmunizado no quedará ni uno. Los no inmunizados, cuando les hacíamos el desafío, perdían peso y cuando bebíamos la, estudiamos la supervivencia a distintos días, al día cuarto, supervivencia, cero patatero. Se habían muerto todos. Pero si los habíamos inmunizado, no. Estos son los rojos, no perdieron peso y la supervivencia era del 100%. Pero bueno, qué bonito, ¿Verdad? Pero esto no te lo puedes vender a los americanos porque para que sea seguro tienes que meter tres o cuatro medidas de seguridad. Y entonces esto lo tienes que complicar. Lo que hacíamos era una vacuna, y me voy a pasar esta diapositiva, que inmunizamos los ratones, a unos sí y a otros no, y luego les hicimos un desafío. Los inmunizamos, los dejamos tres semanas para que desarrollaran la respuesta inmune y luego le enchufas 100.000 unidades infectivas y analizas en el cuerpo del ratón si dónde está el virus mortal que le has metido y a días 3 y 6 las columnas naranja no lo veíamos. ¿Por qué? Porque estaban bien inmunizados y los inmunizados cuando les enchufas una cantidad de virus infectivo pues han... Neutralizado el virus. Los no inmunizados, un millón de partículas por mililitro. O sea, la cosa funcionaba. Pero esto ahora ya corre un poquito. Habíamos quitado un gen, luego quitamos dos, luego cuatro, luego cinco, para aumentar la seguridad. Para este proceso, meterlo cinco veces, vamos a decir. Y con esto hicimos una vacuna... ...que protege perfectamente contra el virus ese tan peligroso de, de Oriente Medio. Y creo que no voy a entrar en detalles porque, bueno, el mensaje ya está dicho. Cualquiera de los virus que habíamos creado, quitando de uno a cinco genes... ...los, los distintos colores, quiere decir que a cada uno de estos virus que se había atenuado... ...le habíamos quitado una combinación distinta de genes... Los ratones inmunizados con esos mutantes de delección no pierden peso. Los no vacunados pierden peso rápidamente. Los inmunizados con cualquier variante, supervivencia 100%. Los no vacunados al día 7, supervivencia cero patatero. Esto funciona. Y lo que la vacuna nuestra la calificamos de esterilizante, que quiere decir. Si los vacunamos con esta vacuna, los ratones, lo hemos hecho en ratones, y a días 2, 4 y 6 después de dejar esas tres semanas para que la inmunidad se desarrolle, buscamos el virus, cero patatero. Si no están vacunados, hay más de un millón, dependiendo del día, 10.000 partículas infectivas o 1.000 mil por mililitro. ¿no? La vacuna funciona. Ahora, muy hábilmente os estoy un poco engañando, bueno, no diciendo que esto lo hemos hecho con el virus de Oriente Medio porque es el primero con el que empezamos a trabajar y porque nos fue muy sencillo ahí todas las predicciones que hacíamos en el laboratorio nos salía y hemos hecho una vacuna en las que este RNA, hemos quitado varios genes eh, eso ya no es un virus es un replicón RNA que no se propaga de una célula a la vecina, por tanto no tiene la oportunidad de evolucionar, pero mirad lo que pasa. Si nosotros infectamos una célula con este virus que le hemos quitado varios genes, se producen en el citoplasma unas bolitas que son virus. Parecen como el virus, el virus normal, el, el que mata... Son estas bolitas de aquí que están estas vesículas. esto las llamamos virus like particles, partículas análogas a virus, porque estas bolitas y estas se parecen y llevan dentro el RNA este que le hemos quitado varios genes. Ya no es un virus el genoma del virus, es un replicón RNA que se autoamplifica pero que no se disemina. Esto es una vacuna que por eso consideramos segura. Pero bueno, esto es muy importante, esta vacuna, para el mes coronavirus. Hombre, tenemos que ahora llevarla a humanos. Pero, ¿y el SARS-CoV-2, que es el actual? Y ahora, a muerte. Todos los conocimientos que teníamos, que aprendimos con el mes coronavirus, los hemos aplicado al SARS-CoV-2, el de la pandemia. El genoma es así, tan largo como el del otro. Pero esto lo queremos pinchar a personas y esto es muy serio si no es seguro nos cortan el cuello entonces hemos trabajado en el genoma del virus en la parte de un extremo en el otro extremo y por el medio, en muchos genes distintas personas del laboratorio trabajan en una parte, unos trabajan como estos que están estropeando este gen porque eso atenúa el virus, es un punto de atenuación. Otros que trabajan en estos genes también atenúan el virus. Los que trabajan en estos genes, esto lo tengo todo codificado, X y Z, pero no puedo poner los nombres porque estamos patentándolo. Ya lo hemos patentado, pero hay que dejar pasar un año. Y estos de aquí, si los quitas, pues el virus... No es un virus, es un replicón. No se puede propagar, pero se puede hacer muchas copias y eso es lo que favorece a la vacuna. Eh, en este momento, eh, lo que estamos haciendo es hacernos preguntas claves. ¿Qué vacuna estamos haciendo? ¿Qué vacuna hace la gente? Como sabéis... La vacuna de los años anteriores, no me refiero a este último otoño, tenían una proteína S que venía de los virus iniciales, en torno a los virus alfa, los primeros que salieron. Pero esa vacuna induce protección contra los Omicron, los que hay ahora, que han metido más de 43 mutaciones en la proteína de las espículas, pues muy mal porque contra el virus original lo protegían el 99%, 94%, perdón, y contra las variantes Omicron la ha bajado al 45%. Entonces, solución, pues hay que hacer una vacuna doble. Yo ahora os cuento por qué. Una vacuna que lleve la proteína S del virus antiguo y otra del nuevo. ¿Por qué? Porque el nuevo... El Omicron da inmunidad contra el Omicron, pero no contra los anteriores. Y los anteriores dan inmunidad contra todos los anteriores, pero no contra el último que ha cambiado muchísimo. Se ha atenuado, es menos peligroso, pero no, las vacunas no son tan efectivas. Por eso en esta campaña última, la que empezó en octubre del año pasado, las vacunas españolas de Moderna y Pfizer y todas estas no era una vacuna, eran dos, Llevaban la mitad llevaba la proteína S de Omicron y la otra mitad llevaba la proteína de alguno de estos alfa, beta, gamma o delta. Son vacunas dobles. Eso nos ha obligado a nosotros a hacer dos vacunas con dos proteínas S, la S de Omicron y la S del delta. Y estas vacunas, no voy a entrar en detalle, inducen muy buena cantidad de anticuerpos si no están inmunizados, dan este nivel de anticuerpos. Si está inmunizado una vez, este. Si está inmunizado dos veces, este. Esto da un nivel 3. Esto es, esto es saturación. Y aquí, para que uno pueda tener una idea de lo alto que es, tiene que trabajar en este rango. Aquí ya el sistema está situado. Estos son anticuerpos contra la S. Y estos anticuerpos también los medimos contra lo que se llama un dominio de la S, el casquete, que es el que necesita para reconocer al, al receptor celular. Si induces anticuerpos contra esta, este casquete de la proteína S, pues el virus no puede infectar. Son muy importantes. Los anticuerpos que van contra esto son neutralizantes. Resumen, que esta vacuna que hemos sacado ahora para el SARS-CoV-2, si inmunizas a los animales... Y les haces un desafío. Si están inmunizados, no pierden peso y sobrevive el 100%. Si no están inmunizados, pierden peso rápidamente. Y a día 8, la supervivencia es cero. O sea, la vacuna, esta es la vacuna para el virus actual. Y como os digo, es una vacuna dual. En resumen, hemos hecho una vacuna que está basada en un replicón que se autorreplica, se autoamplifica pero que no se puede propagar. Ya no es un virus, los virus se propagan. Expresa varias proteínas. Las vacunas de Moderna y Pfizer expresan la S. Las nuestras no, expresan más de cinco proteínas. Inducen anticuerpos neutralizantes y respuestas celulares. La administramos, atención, intranasalmente. Las vacunas de Pfizer y de Moderna y de AstraZeneca... Las mandan aquí. Eso se pierde el 95%. Ellos lo saben mejor que nosotros. Lo que pasa es que si quieres que te la prueben, la das intramuscular y te la pruebas. Si la das intranasal, cuesta más. Pero ha pasado una cosa muy importante. Antiguamente la vacuna de la gripe la daban intranasal. Pero en algunos casos produjo parálisis facial hemilateral en la mitad de la cara se te pasaba, se te, se te paraba, pero luego a los tres meses se te iba sola. Pero la cortaron y se pasaron a la pinchada en el músculo. Pero es que esa no sirve para la inmunidad de mucosas. Pero afortunadamente desde hace solo dos años en Estados Unidos y los países más avanzados de Europa ya dan la vacuna de la gripe eh, eh, intranasal. A mi nieta la han vacunado con la intranasal ya, que supone, no es un pinchazo, te ponen una jeringuilla sin aguja, te dan la mitad aquí, la mitad aquí, pero te produce un spray que te llega a, a, a los pulmones. El hecho de que en todo el mundo ahora si ya se admita la inmunización intranasal, van a copiar el sistema que utilizan para la vacuna de la gripe, y eso va a favorecer mucho que a partir de ahora, muy posiblemente en la próxima campaña, ya también las vacunas para el SARS se den intranasalmente. bueno, hay aquí los colegas del laboratorio que trabajan mucho somos 17 12 son doctores y los demás los serán prontos estos son colegas del, del instituto que nos tienen que apoyar con tecnología y destacaría de los extranjeros nosotros recibimos financiación del gobierno español de la Unión Europea y de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos. Y trabajamos desde hace más de 20 años con un grupo de americano que nos financia los Institutos Nacionales de Salud allí, y destacaría el Stanley Perman, que es un inmunólogo de allí, ellos son más inmunólogos que nosotros, nosotros somos más virólogos que ellos, y colaboramos desde hace 20 años y seguimos colaborando porque los grandes de Estados Unidos son muchísimo más fuertes que los de aquí. Y voy a parar aquí porque ya me está limitado ocho minutos según el señor de aquí, que está contando los minutos. Muchas gracias por esta atención.